A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. A Stank Podcast legújabb adása. Az én vendégem pedig nem más, mint Náksi Attila. Szia Attila! Yes, hello, sziasztok! E, azt tudni kell, hogy nagyon régóta nyagatom már Attilát, hogy jöjjön be hozzánk egy podcastre. Egyrésztről azért is, mert már egyszer egy talán három éve beszélgettünk igen, a Balaton Soundon egy, egy indexes live-ban, és az elég jól sikerült. Igen, igen azt nagyon bírtuk. Azóta a, az éjjel soha nem érhet véget kb. egy ilyen hivatalos himnusz lett a magyar válogatottnak. A 90-es évek kitörölhetetlenül robok tovább a magyar popzenei iparban, szóval rengeteg minden van, amiről... Hát igen, vannak értetetlen dolgok az életben. <gül> Ezért mondom, és hogy, hogy úgy voltam vele, hogy kifejezetten arra vagyok kíváncsi sok dolog egyéb mellett is, hogy te egyébként hogy éled meg ezt a nagy 90-es évek revival-t, de hogy ezt miatt még rátérünk erre, el kell mondanom, hogy lehet, hogy káromkodni fogunk az adásba, szóval aki esetleg... Természetesen nem direkt, hanem nem, csak lehet, van. hogy csúszik. Aki esetleg érzékeny erre, az, az fogja be a fülét, vagy keresen másik podcastet, vagy oldja meg magának. Te azért bőven a 90-es években kezdted a, az ipart, de hogy neked egyébként még előtte volt olyan zenei ambíciód, ami nem az eltűnkű zenéhez kötődött? Hát igazából annyi volt, hogy ugye zeneiskolába jártam, sőt Ovitól kezdve így, így a zene úgy ott volt a, a közelemben. Komoly zenész nem vált volna belőlem, bár egyébként volt egy pont, mert én trombitáltam, és drága tanár úr, aki, aki, aki egyébként egy nagyon híres trombita művész volt, Sződi Laci bácsi, aki az operaháznak volt az első trombitása, ő írta a trombitaiskolákat, stb. stb. Ő azért arra felé terelgette az összes növendékét, hogy a konziba menjen. Amikor én nyolcadikos voltam, akkor sajnos ő, ő nagyon idős volt már, akkor is ő sajnos meghalt, és akkor ott, ott elment ez a trombita kérdés. Nem is, nem is felvételiztem a, a konziba végül, hanem mentem sima gimibe, és a sima gimiben viszont már nem működött a, a, a zenetanítás. Ott megrekedtem, mondjuk ezt sokan mondják, látszik is, és, és onnantól kezdve viszont már csak a, a populáris mainstream dolgok izgattak, mint ahogy azóta is, és akkor onnantól kezdve egyébként ott indult a Kölcsei Gimnáziumba Budapesten a Soho Party New York nevű zenekar, aztán abból lett ez a sok minden borzalom, amivel itt letámadtam a világot. Rögtön egy ilyen sikeres produkcióval kezdtél valami Hát nem szépen? volt ez sikeres, hát ez egy, ez egy ilyen iskolai szerencsétlenkedés volt, hát amit, amit egy, egy gimnazista, első és másodikos gimnazista ott el tud, oké, zenei valamilyen zenei előképzettséggel, de el tud, el tud kezdeni, az volt a, az volt a Soho Party New York. Annyi, hogy ugye a dömével mi akkor ismerkedtünk meg, és egy az ér egyik osztálytársamnak volt ez köszönhető, aki tudta, hogy nekem is van szintetizátorom, a dömének is, a döme nem abban a suliba járt egyébként, viszont ő ismerte, és akkor összehozott minket, hogy nekünk, mind a kettőnknek van szintetizátor, és akkor mi szintetizáljunk. Na most ezek a szintetizátorok, ezek mostani szemmel nézve a, a vicc kategóriánál is rosszabb ilyen káziós. Még az, hát abban az időben, ez a 80-as évek, tehát az, hogy mihez lehetett a 80-as évek közepén hozzájutni Magyarországon, ami valami olyan volt, ami, ami, amivel esetleg 
tudtad volna reprodukálni azokat a hangzásokat, amit abban az időben esetleg már külföldről hallottál, hát esélytelen volt, de a lelkesedés az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok mindent kiigazított ebben az időszakban, és ez később is így volt. Azért a magyar popzenének a fejlődése pénzhiány és a technikai hiány mellett rettenetesen sok kreatív embernek a próbálkozásából fejlődött ki, tehát mindenki mondja azt, hogy hát, hogy a magyar zene az így szar, meg úgy szar, meg hogy azt a szan, miért, nem, miért nem szól úgy egy rockzenekar, mint a Metallica, vagy miért nem szól úgy egy elektronikus zenekar, mint vagy fellépő, vagy DJ, vagy tök mindegy kicsoda, mint azért, mert nem lehetett hozzájutni. Most már hozzá lehet, persze, azért most már javulhatna sok mindenben a helyzet, de ez más tészta, de abban az időben semmihez nem lehetett hozzájutni. De honnan jutottál hozzá egy ilyen hangszer? Ez akkor? Hát ez egy ilyen vicc volt, tehát ez, ez, ez semmire nem volt jó. Tehát, tehát ez, ez arra volt jó, hogy az iskolai zenekart, tehát két szintetizátorral, egy basszus gitárral, meg egy énekelni nem tudó énekessel összehoztunk, és, és abból próbáltuk a legtöbbet kihozni, és akkor dobgép szólt, tehát ilyen neve, tehát mostani, nem csak mostani, későbbi fülünkes visszahallgat, ez, ez egy vicc volt, de lehetően lelkesek voltunk. De azt gondolom, hogy az iskolai zenekarok többsége egyébként így alakult, és aztán vagy az volt, hogy eltűntek a Iskolasülyeztő, már az iskolasülyeztőjébe, vagy esetleg, ha valaki ezt komolyan gondolta, akkor próbált fejlődni, és akkor szerzett innen egy bérelt, bement stúdióba, összekuporgattuk a pénzünket, és, és bementünk egy stúdióba, ahol négy órát dolgoztunk, és kijöttünk valami, ó, hát mi megváltottuk a világot, most ez egy csoda. Persze nem az volt. És aztán, és aztán utána próbáltunk tovább lépni, ugye rengeteg zenét hallgatsz, rengeteg szandot akarsz te is reprodukálni, persze nem tudod megoldani, mert fogalmad nincs hogy kell, és nem is látta, nem, 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 hogy, nem, hogy nincs olyan hangszere, el se tudod képzelni a 80-as években, hogy ezt mivel csinálták. Neked mi volt, ami inspirált ennyire? Mi volt azok a zenék, amiknél azt mondtad, hogy Hát nagyon érdekes egyébként, mert, mert, mert ugye a 80-as években én mindig ilyen mainstream zenéket hallgattam. Ugye kétféle zenei világ volt, ami rám mondjuk, nem azt mondom, hogy hatott, hanem abban az időben mondjuk szerettem. Szerettem a, ezeket a ilyen elektronikus dolgokat, mint például egy Depes, vagy egy Durandurán, vagy egy Kraftwerk. Igen. Persze. De emellett ugyanúgy szólt egy Modern Talking is, vagy ugyanúgy szólt egy Falco, vagy ugyanúgy szólt mit tudom egy Snap, az is ugye már a, az már 90-es évek eleje, de, de ez, a, ez az időszak ez ilyen sok-sok zenéről szólt. És amellett ott volt a másik oldal, ugye, hogy mi gimnazistaként ugye én, én sportoltam, bár, ugye ez nem látszik rajta az utóbbi idő, mindegy, lényegtelen, tehát én jégkorongoztam annak idején a Ferencvárosban, többszörös magyar bajnok is vagyok, nem miattam lett bajnok a csapat, az a, az a korosztály, az egy nagyon jó korosztály volt. Pindák Laci, a csapatkapitányunk, ő válogatott volt, sőt a válogatott csapatkapitány lett, vagy, vagy Horváth Csabi, vagy, vagy hát a többiek, rá, Gömöri Csabi, a női válogatottnak volt a szövetségi kapitánya, vele jutottak ki az álcsoportba a lányok pár évvel ezelőtt. Tehát az egy nagyon-nagyon-nagyon erős ö, csapat volt a Fradiban annak idején. Egyik csapattársam a, a Taki, a Takács. Hát a Takács a Szigetnek lett a tulajdonság, mondjuk a jégkorunknak semmi köze, de lényegtelen. Tehát, hogy ez egy jó, 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 jó csapat volt, és, 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 és jó, jó srácok voltak, és nem voltunk elkényeztetve, mert a mínusz 30 fokba este 10-kor kezdődött az edzésünk a kis stadionban, ami nyitott volt, vagy a millenárison a sátor alatt korcsolyáztunk, nyáron nem láttunk jeget, mert nem volt Magyarországon. Tehát ez egy, ilyen, ez egy ilyen hőskor volt, még annak a hőskornak a vége volt, és mi nagyon szerettük. Elfejtettem, hogy miről kanyarodtam ide. Még a legesleg elején voltunk a szópartnak. Én, én, én a, a zenérész addig volt, hogy ti kijöttetek a stú- 
stúdióba, hogy na hát figyelj, a világot megmentettétek meg, hogy honnan szereztél magadnak ilyen szintit, és onnan győzöttél. Ja, egyébként rájöttem közben, hogy, hogy, hogy a túróba jutottunk el a hokiig, úgyhogy a csapattársaim, az egyik csapattársamnak, aki egyébként az egyik legjobb haverom volt akkor, a Nádor Krisztián, az ő nővére volt, Magyarország top-top-top modellje abban az időben, a Nádor Adrián, aki tényleg egy legendás magyar modell volt, és őt már ugye hát őt beengedték Magyarország legmenőbb szórakozóhelyére, a Fortuna Diszkóba, ugye a Budai Várba, aki a 70-es, 60-as évek vége korosztály kicsit belecsúszott ebbe az időszakba, az nagyon is tudja, hogy ott az a klub volt, az a diszkó, vagy, vagy nem is tudom micsoda, ami a nem is tudom, hogy most mihez tudnám hasonlítani, semmihez nem tudnám hasonlítani. Tényleg oda, oda olyan emberek jártak föl, vagy olyan fiatalok jártak föl, akik mindig azt szoktuk mondani, hogy na, abból a brigádból, aki oda járt, abból vagy politikus lett, vagy nagyon menő üzletember, vagy a legmenőbb gengszter, vagy élsportoló, vagy előadó művész, vagy valamilyen uh, művész. Tehát az, 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 az elit helye akkor ezek szerint. De ezt nem az... tudtuk Aha. mások, a több, tehát, tehát ne, akkor ez nem így volt, hanem csak onnan kinőtte magát egy, egy generáció, aki, aki így meghatározója lett. Például Isten nyugosztalja Magyarország talán legjobb és hát sokkal többre hivatott autóversenyzője Kessiár Csaba például ő folyamatosan, amikor nem versenyzett, akkor, akkor ott volt szegény. Csak most egy név azok közül, akik, akik már akkor is olyan nevek voltak, akik, akikre emlékszünk mondjuk azóta is. Na mindegy, az a lényeg, hogy ott viszont a funky, funky szólt, az amerikai funky, egy Earth, Fire, Cool and the Gang, Delegation, Alice Becks and Howard, fú, nagyon jó zenék mentek, megszólalt esetleg egy-egy Madonna, vagy, vagy, vagy Phil Collins, vagy fú, Hú, nagy, a, a, a Bakai és a Schulz, meg az Ötvös Laci embertelen zenéket játszott, na az volt a másik oldala. És akkor ebből a sokféle, én, én azt tartottam magamról, hogy én minden olyan zenét szeretek meghallgatni, ami valahol engem megfog, és nincs az, hogy na most ez rock, vagy na most ez íze, az szar, és, az, és az, az, az nem kell. Nem, hanem pont, pont az, hogy mindenből próbáltam hallgatni. Ami nem tetszett, az persze kikapcsoltam, ami tetszett, az tök mindegy, hogy ki csinálta, az, az úgy is tetszett. Na és akkor ezekből azért valamennyire lehetett meríteni talán, vagy, vagy, vagy ezekből valamennyi megmaradt, aztán próbálkoztunk mi is sokféle dologgal, a, főleg még a, a szóparti elején, hát az iskolai zenekarként gyakorlatilag minden volt. Volt underground, volt ilyen funk is, volt zongorás lassú, szóval minden szart csináltunk, ami eszünkbe jutott. Tehát akkor így... azt mondod, hogy sikerült valaha fellépni a Fortuna Diszkóba? Egyszer, egyszer igen, de az már szóparti, akkor már volt, akkor már szóparti létezett, és már lemezünk volt, és igen, az volt az egyik első olyan buli, amikor, amikor kezemlába Remeget, azon a helyen, ahol ahogy akarok felnőttél, oké, okay, hogy tíz évvel később, vagy x évvel később, ott fölmenj, hát igen, szóval ezek, ezek ilyen szép dolgok. Mármi nekem, tehát ezért az embereknek nem, de nekem igen. Akkor a, a szóparti elindult, csináljátok. Én a 90-es években nagyon kisgyerek voltam, 88 as születésű vagyok, szóval hozzám a zene az tehát csak a, a rádióba jutott el, a, a, a zenecsatornákból. Internet még nem Internet volt. Internet nem volt, édesapám az jazzmániás volt, szóval, hogy tő, az ő, ő zenei, nem kapcsolta az, be az, annak az, idején igen, a Danubius rádiót. Igen, az ő zenei az csak úgy 20 éves Aha. korom után kezdtem el értékelni, tudod, hogy az szokott igen. ilyenkor. Szóval, hozzám nagyon, nagyon lakossági zenén jutott el, és a 90-es évek az egy ilyen, az egy ilyen álomszerű, rágógumi buborékba csomagolt, naiv valamiként maradt meg. Bizonyos szempontból egyébként egy csomó minden az is volt. Ugyanúgy az undergroundban is én azt gondolom, hogy egy kicsit ilyen, ilyen rózsaszín buborék volt. A szabadság érzett, hogy, hogy, hogy most már lehet, és esetleg le is játszák, és nem kell feltétlenül attól félni, hogy mondjuk a rendőrök jönnek és elvisznek. A mainstreambe pedig szintén átalakult egy picit a világ. Az emberek, akik hallgattak zenét, és esetleg egyre több zenéhez jutottak, 
ők felfedezték maguknak azokat a hangokat, azokat az előadókat, akik a mainstreambe abban az időben utaztak, és, és szerették volna, hogyha lenne, lenne, lettek volna olyan magyar előadók, akik ezt magyarul tudják produkálni, mi is szerettük volna. Ennek az evolúciónak a, a végére ért oda a Soho Party első lemeze, tehát már úgy értem, hogy az evolúció, hogy a gimnáziumból elindult a 90-es Igen, ugye? és 94-ben jelent meg az első Soho Party lemez, és nekünk tényleg az volt a célunk, vagy az volt a gondolatunk, hogy próbáljunk meg olyan dance, elektronikus alapú, de, de mainstream dance-zenét csinálni, ami akkor külföldön működik. Próbáltuk ugye ezt szantban elsősorban előhozni. Na most azért tudni kell, hogy én nekem eszem ágában nem volt a Soho Party-ban frontemberként ugatni a színpadon egy mikrofonba. Rémálmai. Soha nem. Engem a szintetizátorok Aha. érdekeltek meg az, hogy a stúdióba dolgozunk, meg hogy nyomogatjuk, meg tekergetjük, meg hogy össze midizzük, meg mit tudom. Engem ez érdekelt az egészből a legjobban, és aztán mindig próbáltunk énekes találni olyan frontember, és akkor voltak jobbak, rosszabbak, de egyikkel se jutottunk egyről a kettőre, és akkor egyszer csak azt gondoltuk, hogy kéne valami rebbetét bele, de nem találtunk olyan figurát, akivel, és akkor ugye a dömével valahogy megbeszéltük, hogy akkor, hát akkor megpróbálom én. Hát most olyan szarul én is tudok, mint ahogy az eddigi, eddigi, eddigi próbálkozó embereink voltak. Ez jó, hogy fogom, hogy Tényleg így volt. A 90-es évben miért próbálkozott mindenki reppelni, aki nem reppet csinált? Mert az akkor abban az évben ez annyira ment, mindenki ez az ilyen gesztis Igen, de a gesztis reppelés az még egy, ennek még egy fogalmazása aztán még nagyobb csavarása volt, mert, mert ugye a külföldi dalokban voltak ilyen rebbetétek, 140-150-ös BPM-re ilyen reptől azért távol álló, de voltak olyan repperek egyébként a főleg a német piacon, mert ugye ott az amerikai katonák közül, akik Németországban ö, állomásoztak, rengeteg ö, ö, srácot ott behívtak stúdióba, és akkor, és akkor ebből, lett, ebből lettek azok a figurák, akik, akik utána később ezeken a meghatározott denzenekaroknak repperei voltak. Hogy a, a német dance szénában persze, a, 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 persze, a fekete repelő emberek a nagy része a a nagy a nagy része a hogy mennyire voltak katonák, és mennyire voltak mondjuk otthon repperek, ez egy jó kérdés, viszont mindenkinek jó hangja volt. Az, az biztos. Ez nagy, nagy, tehát a Turbo Binek a hangja, az a mai napig az egyik legklasszabb ilyen dance rap hang, ugye a Snapnek a, a repperéről beszélünk, de a többiek között is voltak. Ugye Olaszországban is rengeteg olyan énekesnő volt, aki jött Brazíliából, bárhonnan, és ott értek Milánóba. És nem tartok egy ilyen nem De egyet találtunk, Johnny Johnson barátomat, aki, aki lemezlovasként dolgozott egy a srác volt, lemezlomasként dolgozott, és a Tilis a lány dalunkban repelt is. És tényleg jó hangja volt egyébként, tehát ugye a karakterük tök más karakterű hangon repelnek, na most ő az, hogy mondjam, nagyon vicces volt, mert ugye nem amerikai volt, ellenben valami olyan nagyon vicces akcentusban repelt, hogy nagyon jó. De viszont mi magyarul akartunk, tehát, jó, tehát jó magyarul ez, akartunk, aha. és akkor, 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 akkor megint az van, hogy akkor most lett volna egy halancs hangolban jártas fekete repperünk, az megint nem vezetett volna sehova, úgyhogy próbáltuk ezt valahogy magyarul, hogy, hogy, hogy érthető legyen, abban az időben egy pláne nem beszélt senki angolul Magyarországon, vagy nagyon kevesen, és hát végül, végül azt találtuk ki, hogy legyen 
az a standard. Mi a standard? Külföldön az a standard. Van egy női hang, meg van egy, van egy rapper, és akkor megy ez a mainstream izé, eurodance, vagy eurodisco, vagy mit tudom, minek hívjuk. És akkor mi volt a megnevezése? Dance? Hát eurodance, Aha, vagy akkor voltak a happy rave korszak, meg, meg, meg ilyenek, és engem jobban izgatott mindig a happy rave, de ugye a, ez az eurodance-es italodance, az italodance az nekem egy kicsit ilyen langyi volt, igen, az eurodance az egy kicsit, ez a németes, hollandos hangzás az egy picit átszivárgott a révből, meg, meg ezekből a partizenékből, amiket én jobban bírtam, úgyhogy próbáltunk csinálni ilyet, olyat, amiatt, de egyébként a szópartin is kísérleteztünk egy csomó mindent, hiszen, hiszen az, a, aki véletlenül még emlékszik azokra az albumokra, ott azért a B oldalon volt mindig egy-két olyan dal, aminek semmi köze nem volt a szóparti világához, és kurva büszke vagyok arra, hogy azt hiszem talán a második szóparti albumon jelent meg Magyarországon először hivatalos kiadványon Drum and Bass, mert hogy a döme meg ráfreselt a, a tört dolgokra, és akkor egyszer csak így hozott egy dalt, én írtam valamit, a, ne, nem repet, hanem valami kis ének került rá, de ilyen minimális, hát egy ilyen Korai kezdetleges, ami, ami ízé, de hát a 94, 94 nem tudom a címét már, megmondom őszintén. Aztán még a Remix album is volt egy-kettő ilyen, ott meg már tudatosabban ö, ö, léptünk a felé. Voltak ilyen próbálkozások, ez, ez elsősorban mi lelkünknek volt ö, jó, de a mai napig vannak olyan arcok, akik ezekre a dalokra jobban emlékeznek, vagyis legalábbis emlékeznek. Az átlag fogyasztó közönség, aki mondjuk esetleg és ebben talán egy picit elérkezünk ehhez a mai retro őrületet, hogy miért is van, ott, ott oda két-három dalra emlékszik, tök mindegy, hogy megvolt neki minden, nem emlékszik másra. Tehát ilyen nagyon furcsa, szelektív memóriája van a mai retrobulikra járó közönségnek, de erre majd beszélünk később szerintem. A, azért is beszélünk később, mert hogy még amit mindenképp kérdezni akartam, és mondtad azt, hogy a, a férfi frontember keresés egy ilyen problémát okozott, hogy én miatt jöttél, azért a Discogzon végignéztem a Nexiatilla részt. Elég, elég, elég derék listád van ott azért. Hát igen, mert abban, ott nem az, ott, ott, tehát ma mi van? Ma írsz egy dalt, egy, kijön egy single, majd az évben még kijön kettő vagy három, és ennyi a gyakorlatilag az alkotó tevékenysége egy előadónak. Albumokat kellett, albumokat kellett írni, aminek meg volt szabva a kiadó által, hogy 45 percnyi albumnyit kellett leadni ahhoz, hogy azt majd hajlandóak legyenek kiadni. Hát vért pisiltem azért, hogy 45, én, aki soha nem írtam szövegeket, én, aki egyet nem érdekeltek a versek, mert inkább a próza izgatott sokkal jobban, szövegeket kellett írnom, mert nem volt aki megcsinálja, később meg ma azt mondtam, hogy eddig meg tudtam csinálni, akkor most már szarom, akkor most már megírom tovább, mert hogy nem annyira a szövegek érdekeltek engem, akkor sem. És most mondhatja sok ember, hogy jó szarok is voltak azok a szövegek. Igen. De ez popzene. Popzene. Ez popzene. Itt nem volt megfejtés. Hát hallgass meg ugyanezt angolul, még sokkal szarabb. Olyan szar, hogy ne, de nem erről szól. Tehát, hogyha normális szövegeket akarok hallgatni, akkor, akkor berakok egy Queen Beat, vagy berakok egy, egy Heaven Seven-t, amit, amit imádok. De akkor ennyi és akkor, akkor hallgatok olyat, aminek mondani való, ez nem erről szól. És aki mondjuk ezt nem érti, annak tök mindegy, hogy miért is magyarázod ezt. Viszont figyelj, miért nem kerül mondjuk szóba a császal előtt? Ma jól tudom, ti egy csomó dolgoztok együtt annak idején. Igen, nagyon érdekes, hogy én az, az előzéket, igen, az FLM zenekarral, mi 
teljesen prózai úton találkoztunk, vagy ismerkedtem én meg. A Bettinek egyébként, aki annak a Betty Láva, aki egyébként akkor a csajon volt, az ő legjobb barátnője, a Hofferdaninak volt a csaja, vagyis osztálytársak voltak, és a Hofferdan, és akkor így, így, így keveredtem, de ez még egy 90-es évek. Hát még a szóparti előtt bőven egy-két évvel e, találkoztam először, még az FLM-nek se volt semmije, és akkor előtt csak ott ugrált, meg a, a Dani meg nyomogatott egy szintetizátor, de még nekik se jelent meg semmi, aztán megjelent ugye a, a róladálmodom, az volt az első daluk, és utána vadul elkezdtek haknézni, ami tényleg egy ilyen éjszakai, ilyen, ilyen, nem is tudom, egy ilyen rémálom volt menni a magyar utakon, úgyhogy nem volt autópálya, csak 20 kilométer, és akkor ilyen nem létező helyeken fölléptek, és mentek tovább. Én meg valahogy oda keveredtem így, mint, mint hogy ismertük egymást, meg bennem megbíztak, meg, meg én meg tanulni akartam, látni, hogy ott, mert akkor már látható volt, hogy ebből előbb-utóbb lesz. Igen, akkor, igen, és hogy lesz itt már valami, hogy akkor mégis mi történik, mire számítsunk, tehát ne úgy essünk bele, és én egy csomószor eljártam velük, néha kezeltem a datmagnót, amiről ment az alap, meg, meg, meg mit tudom én, és így viszonylag közelről láttam ezt az egész FLM sztorit, meg aztán volt ugye egy közös dalunk, az volt az első ismerhető szóparti dal, amit az előd énekelt egyébként, mert akkor sem találtunk ugye énekest. Mi a dömével csináltuk a zenéken, de nem volt, aki ezt produkálja a színpadon, és akkor az előddel elénekeltettük a Miért nincs nyáron hócímű rögzöldet, ami egyébként eredendően, és mindig elmondom, egy Animal Cannibal dal, csak én elkértem a kukától meg a Ricsitől azzal, hogy nektek ez úgysem annyira tett, úgysem annyira nektek való, nekünk meg kurva jó ez az egész, meg ez egy kicsit ilyen denses is, meg milyen jó lenne, és akkor odaadták, és akkor cserébe is mondta egyébként, nem egyszer, nem kétszer írtak egyébként egy-két szöveget a szóparti leve. Ők voltak az egyetlenek, akik írtak szóparti dalszöveget. Igen, igen, és a mai napig is nagyon jó barátságban vagyunk. És az előddel gyakorlatilag ez az egy ilyen közös, illetve volt még egy közös melunk a Széni Aláz nevű Igazából nem tudom micsoda, de, de ott lehetett dalt írni, volt nagy aréna koncert, stb. 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 ott volt egy közös dalunk. Amiben... A refrént, a xénia, az, ez, a, ez a xénia láz. Ez egy jó kérdés, ezt nem volt? tudom. Melyik kötök tehet erről? Nem tudom, de azt szerintem az... Szerintem az előd írta. Én ott Köszönjük a... szépen, hogy ez nem megy ki a fejemből a kényszerűségek óta. Megkeresem, 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 és ezzel foglak büntetni éjszakákat. Kérlek néha, szépen néha, hogy bejátszom a telefonba. És ez volt még egy közös dal, és aztán jött ugye az elődnek a balesete. És akkor, akkor el is tűnt egy hosszú időre. Hát egy, egy ilyen erős húsz évre gyakorlatilag, tulajdonképpen azóta is, mert most oké, okay, hogy most... Hát Lehetek, és a kapcsolat így megszűnt? Nem, mi tartottuk, a, tehát, ilyen, tehát így nem összejárósan, de azért hogy tudtuk, hogy én tudtam, hogy, hogy vele mi van, merre fele van, akkor volt egy pár évig, nem tudtam, hogy mi van. Ugye a baleset után valamennyire neki se volt nagyon kivel beszélni, néha beszéltünk, de aztán eltűnt, aztán évekig nem tudtam, hogy mi van vele. Aztán, aztán, a, aztán a mix megnek a top százas Igen, 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 azt már ugye, neki nem nagyon volt más választása, mint külföld fele orientálódni, és ez egyébként sikerült is neki. Májonnal nagyon-nagyon komoly sikereket értek el Amerikában, majd jó magyar szokáshoz híven, ők összevesztek, valamin szétváltak, és széthullott ez az egész, ahelyett, hogy, ahelyett, hogy tényleg tovább tudtak volna lépni, és, és eljutottak volna tényleg mondjuk akár egy B kategóriai szintig, ami, ami, ami egy erős dolog. Majdnem ott voltak. Ezt tehát ők, mondani, ők azért hogy nagyon komoly. Tehát ez azért... kérdezett, hogy Magyarországon nem tudják azt, hogy cselszerelő egyébként milyen pályát futott be nemzetközi szinten? Nem, fogalma sincs senkinek, és megmondom őszintén, senkit nem is érdekel. Nem is érdekelt akkor sem, mert ez a trans, főleg ez az amerikai trans világ, ez, ez teljesen hidegen hagyta a magyar klubközönséget is, a médiát azt ugye egyébként is előd 
Ferencnek a dolgai miatt, vagy a, a baleset miatt egyébként sem nagyon beszéltek róla. Én azt gondolom, hogy ő sem nagyon, bár szerintem szerette volna itthon ezt propagálni, egyszer-kétszer volt is vele valami interjú, de miután a kommentekben megkapta megint a rendőrgyilkos és egyéb jelzőket, mindig belátta, aztán szépen visszament Amerikába, aztán csinálta ott a dolgokat, egészen addig, ameddig ez véget nem ért tulajdonképpen, azt két-három évvel ezelőtt, a saját hülyeségük miatt, mert nem bírtak együtt dolgozni, emberileg mit, tudom én, ez az ő dolguk, én sajnálom ezt, mert, mert ők tényleg olyan magas szintre jutottak, amiben magyar zenész, nem hogy elektronikus, más szem sem jutott az elmúlt években, és, és nem is nagyon látszik, hogy bárki is jutna. Azért a Billboard dance chartot vezetni Amerikában egy koprodukciós dallal, tehát azért az, az nagyon nem semmi, és most mondhatjuk, hogy az előtt így egy pöcs, vagy, vagy nem, vagy így, de akkor is ő megcsinálta, vagy ők ketten megcsinálták, egyedül egyik őjük se csinálja, azóta se, vagyis hát próbálkoznak. Kár volt összeveszni a kár, Igen, igen. Tehát én mindig azt mondom, hogy egy sikeres produkció, hogyha főleg tényleg ott tart, hogy, hogy ebből, ebből, ebből már lett valami, és még följebb tud menni, akkor a balfasság elcseszni, hogy, hogy nem találom a szavakat. De hát mindenki a saj... előtt szavaival élve, mindenki a saját szerencsének a pogácsa. Ha már szerencse és saját szerencsének a pogácsázása, a Soho Party, amit nekem tök nehéz megítélni mai szemmel, pláne az éjjel soha nem érhet véget miatt, a maga idejében mennyire számított top 3-as, vagy top 5-ös, vagy top 10-es magyar produkciónak? Alapjában jövő annak számított, sőt, tényleg abszolút az A kategória volt. Az első lemez, ami 94-ben megjelent, a kutya nem bízott benne, a kiadó se, senki se, mi igen, az egy nagyon erős lemez. Hogyha meghallgatod a mai napig, abban a maga szegmensében az egy nagyon erősen megcsinált lemez, mint ahogy általában az első lemezek így szoktak. Volt időd, volt kedved, nem vitte el más az eszedet, nem vitte el más az idődet, nem kellett mással foglalkoznod, csak azzal kellett foglalkoznod, hogy életed első produkcióját úgy megcsináld, hogy az tényleg, tényleg úristen, a legjobb legyen. Azt gondolom, hogy a legjobb lemezünk lett, természetesen az első. Arról volt, vagy négy-öt olyan kis lemez, ami, hát egyébként nem volt kis lemezről, mert egyet adott ki a kiadó, a gyere és táncolt, az összes többi az, az a DJ-ken, illetve a rádiós DJ-ken múlt, hogy ők elkezdték aztán egy éven keresztül játszani. Nem hiszem, megjelent a gyere és táncolj valamikor nyár elején, egy kis lemezen maxi, ragaszkodtam hozzá, hogy legyen maxi, és akkor a DJ-k tudják játszani, a DJ-k rettentően örültek, hogy kaptak egy olyan maxi lemezt, ami voltak remixek, tehát abban az időben ez egyáltalán nem volt és kiadáshozat Igen, igen. Ha. Nekünk, én, én, én azt vallottam, hogyha ilyet csinálsz, és ennek megvannak a szabályai, írott, iratlan dolgok, rengeteg kislemezt vettem, maxi singlet vettem annak idején, akkor jöttek ki ugye a CD-k, volt a Discman, meg ilyen csodálatos dolgok voltak. És jó volt a discman nem BKV-zni, nem? Pontosan. Milyen jó volt, mikor megcsúszott a CD. Igen, és az volt a legkirályabb, hogy Maxi Single-akkal nem tudtál BKV-zni, mert ugye azon egy dal volt, hogy állandóan cserégetni kellett volna, és egy táskát vinni maga, de viszont diszkózni meg ilyeneket nagyon jól lehetett velük. Mi csináltuk az iskorádiót annak idején a költségbe, ott, ott már láttam, hogy hogy néz ki egy bakelitlemez, a bakelitlemezen remixek vannak, a remixeket játszák a DJ-k, azért játsza ezt, mert a másik azt játsza. Tehát, hogy ennek van, van értelme ezeknek, egy, egy átlag zene felhasználó borzasztóan idegesít az, 6 perces változatnak az elején van egy perc dob, a végén van egy perc dob, a közepén van egy más, másfél perc ilyen bármi, ezt idegesíti, ők a rádió változatot hallgatják, az is készül nekik. A többieknek meg készül a, a, azok a DJ változatok, lehet átkeverni, lehetett rá repelni azoknak a kreatív arcoknak, akik, tehát 
Mi úgy készültünk már neki, hogy a DJ-k, hiszen ez klubokból... Igen, pontosan. Nekem ezt át kellett verekednem a BMG-n, hiszen ők sem magyar, a magyar BMG-n nem... Hát kiadták a, azért aztán albumot, aztán pont. De volt, volt már akkor klubélet? Persze. Itt Budapesten? Budapesten is, meg vidéken De is. Rendesen? Rengeteg. Aha. Hát brutál. Tehát olyan szinten, hogy mi... Tehát, tehát a 90-es években például gyakorlatilag mondjuk Nyíregyháza környékét nézed, ami most teljesen kihalt, ott minden egyes faluba volt legalább egy 500 fős klub. Minden szombaton. És normálisan felszerelt, komoly fény, hangtechnikával, és mind fullon. De voltak olyan helyek, ahol este 10 órakor már ott volt már 3000 ember, mondjuk Sárándon. Sáránd, igen, Sáránd. Először egyes egy mainstream diszkó volt, később lett a technónak a, a fellegvárva Magyarországon. Ott 10 órakor 3000 ember visított. 10 órakor ma el se indulok, tíz órakor kelek föl, hogy el tudjak indulni, és még akkor iszom meg az elsőt, hogy majd, majd valami. Tehát te egész más világ volt. Ittes, Rettenetesen ittes lelkesek volt. voltak az emberek, és ez, ez egyébként a szóparti és az összes többi zenekar, aki a 90-es években, és mindegy, hogy egyébként most az undergroundról beszélünk, a rockról, vagy a mainstream dance-ről, olyan közönséggel találkozott, akiknek megnyílt a világ a rendszerváltás után, egy felszabadult, az újra éhes, ilyen lelkes fiatalokból álló világba csöppentél. Persze gyönyörű volt a, a vadkapitalizmust végigélni, a, a 90-es évek gangster világát, ami egyébként az Indexen meg is szokott jeledni, imádom. De a, a, igen, igen, imádom a cikkeit, a könyvet is elolvastam, és azt kell mondjam, hogy hát az, hogy Ráismertem folyamatosan emberekre, akikkel én találkoztam abban az időben, meg, meg sztorikra, meg, meg, meg helyekre, meg mindenre. Igen, ez így tényleg így volt, basszus. Ez, 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 ez nagyon kemény volt vidéken is, meg volt ennek a úgynevezett romantikája Budapesten is. Ez tényleg így működött, és így volt szóról szóra, minden úgy történt. Neked, persze neked persze egy picit... DJ, DJ producerként, fellépőként te ezt... Egy ilyen különleges hát én... kalitkába voltál? Valamennyire igen, mert minket szerettek, hogy na, megjöttek a kis csávok itt a zenészek, jó van, gyertek, igyatok, ide szép ez a lány, tudod, és akkor minket egyébként pont amiatt, hogy a Betty ott volt velünk, minket soha nem ért, inkább így, így kedvesek voltak velünk, hiszen a Betty miatt nem is, tehát soha nem keveredtünk senkivel. Talán egyszer volt egy ilyen, egy ilyen sztori a, a valami nem is tudom milyen településen, hogy azt mondta a csávó, hogy nem fizetlek ki, mert nem tudom, mi is a két ilyen izé. Mondom, figyelj, hát akkor fiat, tiéd a diszkó, nem fizetsz ki. Ez van, mi innen elmegyünk. Szóval ne csodálkozzál holnap, hogyha esetleg majd valami lesz, és akkor mondtam egy biztonsági szolgáltnak a nevét, aki azóta is egyébként piacvezető, és jól ismertem a tulajdonosait, de persze ez csak bluff volt. <gül> és, de mit blöfölje, amikor ott áll, mit, ott persze, áll de két benga állat, és meg fognak ölni, ráadásul az Alföldön, és mit tudom, és akkor kimentünk a kocsihoz, és akkor kiküldte az egyiket, és így bedobták a pénzt az ablakon, mert nem hiszem, hogy azért, mert rettentően fenyegetve érezte magát, de az is lehet, hogy így volt. De egyébként meg sehol nem volt semmi, sőt, mindenkivel tök jóba voltunk, tőlünk nem kértek sen- olyat, hogy válhatatlan lett volna, ellenben valamilyen tisztelettel mégiscsak álltak hozzánk. Volt, akivel kimondtam, jó barátságban voltunk, és soha nem kellett szíveséget kérnünk, és akkor... Figyelj, de, akkor... de érdekes volt ez a, ez a világ, és... 
És ugye nagyon sok klubnak ők voltak a tulajdonos, hiszen náluk volt a pénz. Ha náluk, nálad van a pénz, akkor azt valahogy befekteted, a haverédet szórakoztatni akarod, bulit csinálsz. Kell központi izé, kell, Igen, persze. igen, igen. És egyébként nagyon sokan, nagyon komolyan is belefektettek ezekbe a klubokba. Hát tényleg nagyon komoly. Aki abban az időben az országban élt, járt szórakozni, vagy esetleg az induló elektronikus zenei klubokat, ami azért a 90-es évek második felétől egyre erősebb volt már Magyarországon, és akkor ide mondhatjuk esetleg Budapest környékén a Speedet, vagy esetleg Kecelt, vagy esetleg Sárándot. Tudja, hogy ott, ott embertelen bulik voltak, a zenéről szólt is, is de technikailag, meg, meg, meg az egész millió az, az, az a maihoz képest egy csoda volt. Ez egy nagyon-nagyon furán provokatív kérdés lesz, de ki lehet azt jelenteni, hogy a magyarországi éjszakai élet zenei szempontból izgalmasabb volt, ameddig a mafiózók kezébe volt az egész? Sokkal, és addig is, ameddig az internet nem csábította el az emberek nagy részét arra, hogy esetleg már csak bizonyos rendezvényekre, vagy bizonyos bulikra menjene, illetve talán még azt is mondhatom, bármennyire is rettenetesen függő, és, és nagyon-nagyon szeretem a fesztiválokat. A fesztiválok ilyen szintű előretörése, hogy gyakorlatilag Magyarországon nyáron egy ilyen vége láthatatlan május elején elinduló és szeptember végéig tartó fesztivál dömping van. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy, hogy a klubok megsinlették ezt és eltűntek. Sokkal erősebb volt a 90-es években ez a világ. Az is igaz, hogy a 90-es években talán az élőzene egy picit háttérbe szorult. Akkor van a playback siránkozás. Igen, 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 igen. Új playback-elnek a zenekarok, meg ilyesmi. Te playback-eltél valamit? Én vagyok a legnagyobb király, én ezt a zene általánosban tanultam. Te léptél úgy fel, playback-elt? Persze. Hát csak is. Hát egyébként egy csomószor nem is volt meg az adott lehetőség. Volt mikrofon, de nem volt. Tehát azért ne felejtsük el, hogy a 90-es éveket érünk, amikor mondjuk kazettáról diszkoztak még egy csomóan meg aztán CD-ről, majd jöttek az írható CD-k, 1500 forint volt egy darab, majd nem olvasta be a CD játszó, amit megírt, tehát csodálatos világ voltám. Tehát miért én vagyok a legkirályabb, aki, aki, aki a zenei általánosban tanulta a plébeket? Hát azért, mert nagyon vicces, hogy amikor ez így visszaköszönt, és beszéltem erről, vagy, vagy szóba került, Erről aztán egy oszkárdias film készült. Tehát tényleg úgy volt egyébként, hogy én a kórusban, amikor elkezdtünk mutálni, akkor mi nem énekelhettünk. Ott álltunk a kórusban, mentünk különböző ö, nagy kórusversenyekre, és megmondta, énekelni mertek, meg fogtok bukni. Ezt így komolyan. Hát persze, tönkre volna az egész izésót. Hát olyan hangunk volt, mint a kappannak. És ott álltunk, és plébekeltünk a kórusba. Gyönyörű volt. Na hát innen. Na, akkor ezek Igen. után Tehát ezt tanították. Tehát ezt tanították. Ez tök érdekes, hogy ezt mondod a klubok kapcsolatban, mert nekem például, mint a 90-es egy gyerekként megélő ember, én a Népiget mellett egy Jáli úton nőttem uh-huh. fel, a Népigetbe melyik klub az, ami hát volt. A, a legendás igen, az E-klub, bizony. Ami egy nagyon fura hely volt. Mert hogy az rockklubként indult egyébként, egyébként egyetemi rockklubként. Ez így van, és viszont hozzám az E-klub úgy jutott el, hogy na ez a diszkósok helye, igen. majd aztán a Bang Hall is akkor volt nagy, nagy fővárosi ellenőr, hogy akkor most E-klub vagy Bang Hall. Neked például volt befaló cipőd? Nem. Nem is tudom egyébként, hogy miért nem volt Buffalo, de ilyen magas talpum volt, de nem Buffalo. Nem Buffalo volt, Igen. Ha? Hanem ilyen valami olasz, ilyen nagyon király fekete izé volt. Egyébként is föl kellett nőni a Betty mellé, mert mindig egy fél fejjel magasabb volt nálunk, amikor fölvette a csizmáit. De, de nem volt. Buffalo nem volt, viszont mindenki másnak igen. Ami nekem nagyon fura volt, hogy az emberek a bulikban ezt mondták, hogy ú, ú, 
Hát uh, igen, örültem. Ez még megy egyébként mostanság? Egyébként már... nagyon érdekes, mert néha, néha fesztiválon még hallom uh-huh. egy-egy ilyen bulin, meg hát vannak, vannak uh, hasonló csodák, amik átvették ennek a uh-uh-nak a, a helyét. De igen, ez igen, bent, ugye? igen ez persze, bent, persze, bent, igen, igen. Amikor volt egy ilyen drop vagy valami, és akkor közé. Emlékszem arra, hogy, hogy voltak olyan dolgok, hogy tini diszkók. Bizony. És bizony. én 12 éves voltam, én a Malévban röplabdáztam, és mint 12 éves kamazdik, aki most már így már felnőtt kezd lenni, és már nézni a lányokat, de még nem szörősödik rendesen, és még tovább az átmeneti igen, fura igen. időszak, oda mentem, ahol a nagyobb fiúk mentek. Persze. Hol mentek a nagyobb fiúk? E-klubba, pénteken, tíndiszkóba, 6-tól 10-ig. Ugyanez volt a fönt a Haligaliban, az vasárnap volt, na, az volt a non plusz útra, tehát az volt a azóta csoda 6-tól 10-ig, sőt, előtte még volt a Globban, ami leégett később a Városligetben, ott igen. is volt, ott meg csak Tini Disco volt, azt hiszem, és aztán a, a Bankdanceholban is volt, ugye a Skylight, az is oda átköltözött, hát ezek, ezek... Ma már, ma már elképzelhetetlen majd Tini Disco, igen, ugye? Igen, alap, igen. De, em, igen. Emlékszem arra, hogy, hogy elmentünk, és egyrészt nagyon fura volt, hogy iszonyatosan ijesztő beengedő figurák voltak, azért igen. hallottuk az elklubban, hogy ott, ott bizonyos etnikumot nem mindig láttak szívesen, igen. Bevon Ösztén, hogy nem egyszer láttam ott verekedést. Hát a... ott volt minden. Ott, ott... De mindenhol máshol is abban az időben, abban az időben még nem voltak. Tehát nem kellett annyira piszinek lenni a portásoknak, mint mostanában. Mm-hmm. Tehát ott, hogyha valami izé volt, akkor, akkor ott azt megadták a, a módját. Voltak olyan helyek, ahol ebből sportot üztek. Azok a helyek egyébként előutóbb azért bezártak. Tehát azért, azért ezt tegyük hozzá, hogy ezt azért egy idő után nem tolerálta senki, hogy nagyon verje a porta a bárkit. Az is igaz, hogy a 90-es években hogyha nem volt kemény porta, akkor ott elszabadult a pokol, egyik oldalról a vendégek felől, a másik oldalról pedig a konkurens banda, vagy a konkurens mafia támadta be azt a helyet, hogyha, hogyha úgy volt. Ott olyan egyébként volt, hogy nem is a vendégekkel volt, hanem két, két alvilági tábor ütötte egymást a diszkó előtt, a portások meg, akik éppen betámadták őket. Szóval azért csodálatos világ volt az. Ezt akarok kezdeni, hogy, hogy te, tényleg voltak olyanok, hogy mondjuk tegyük fel, egy, egy városban van mondjuk két diszkó, vagy egy kerületben, és azok egymásról hívják a, a Navolt, az Artis napig így van. Ez, ma is ez a mai napig így van, fesztiválszervezőktől kezdve ez, ez a mai napig így van. Simán így van. Mely, melyik volt a legbevettebb szokás, amiről itt a bombariadó. Abban az időben a bombariadó volt a legmenőbb, hiszen a bombari, a, ugye még nem voltak ilyen fejlettek a telekommunikációs eszközök, nem lehetett annyira lenyomozni, bementek egy telefonfülkébe, bedobták a százast, aztán fölbaszták a, a másik diszkót, és akkor bombariadó volt. Akkor kijöttek a rendőrök kutyával, kiküldtek mindenkit a mínusz 20 fokba, egy órán keresztül szaglászott a kutya, nem, szegény teljesen ki volt, és elmentek, és akkor folytatott a buli. Ez rendszeres volt, simán. Konkurenciát próbálták itt tönkre, vagy a másik fele az, volt, amivel a konkurenciát próbálták tönkretenni, oda küldtek öt embert, azok szétbazták ott a bárpultot, vagy a, vagy a embereket, vagy mit tudom én. Aztán, hogyha nem állapodtak meg a következő hétre, akkor következő hétre is oda mentek, vagy aztán jött egy erősebb port. Szóval ez tényleg a 90-es éveknek a vadkapitalizmusa volt. Hát ezt ahogy élve, ezt kicsit élvezted. Úgy hallom a hangodon, mint hogyha így, hogy el tudom azt képzelni, hogy te DJ-ként, fellépőként, te úgy, úgy egy külön, külön kis dimenzióban volt ezekben a helyzetekben, de az érdekelne, hogy a keverőpult mögül. Onnan egy fokkal azért ez lazább volt ezt nézni, mint mondjuk vendégként, és én vendégként minimálisat fordultam meg ezeken a helyeken, vagy, a, vagy csak oda mentem, ott tudtam, hogy mondjuk ismerem a portát, vagy tulajdonost, vagy valaki, az. igen. Azt azért tudni kell, hogy én világilletemben jóba voltam a portásokkal, a biztonsági emberekkel. Már csak azért is egyébként, amikor megérkeztünk, rögtön köszöntünk, meg bemutatkozunk, hiszen ott volt velünk egy lány. Tehát azért rávigyázni kellett, mert engem megvernek, nagy dolog, majd meggyógyulsz. Na de azért mégis ott van veled egy lány 
lány, akit, akit jobb lenne, ha mondjuk nem tapogatnának le, vagy nem nyúlnának alá, vagy nem történik. És egyébként minden egyes helyen a legkorrektebben álltak hozzánk az első pillanatok kezdve a portások, bárhol vidéken, Pesten, mindenhol, és egy emberként vigyáztak a betire, és soha nem is volt semmilyen probléma egy-egy ilyen minimális valamin kívül. De például olyan volt, hogy álltunk fönn a színpadon, egy olyan helyen, ami valahol a keleti végeken volt, egyébként egy egész jó hely volt, és valahogy a színpad magasabban volt a diszkospult is, és alattad, mintha egy medencébe táncoltak volna az emberek, és azt láttam, hogy a bet így a refrén alatt így, így, így eltátja a száját, ugye a plévek megy tovább, a mikrofont így néz, és ilyen tágra nyit szemekkel néz, és lenézte, az egész diszkó ütötte egymást. Nem viccelek. Az egész diszkó ütötte egymást, valaki belőtt egy gázpisztolyjal, befújtak izét, akkor egy ajtó volt, persze igazi jó menekülő útvonal, ugye ezt sajnos a Westbalkán óta már megváltoztak itt a dolgok, a klubok egyrészt egyébként akkor is zárt be, Na mindegy, akkor egy ajtó, azon ki az összes ember, tudom én 3-400 ember, ott álltunk a színpadon, mi lesz itt? És mi volt, kiderült? Hát mit tudom én, valakik összevesztek, összeverték egymást, és akkor már mindenki vert mindenkit, mert össze voltak zárva. Aztán kimentek, negyed óra múlva mindenki visszajött, és folytatódott a buli. Mint komoly, mint egy ilyen rejtőregényben. Tehát ugye a... Úgy, mint hogy most, aki így a Fradihoz is kötött, a, az E-klubhoz is kötött valamennyire, azt mondom meg nekem, hogy miért alakult ki az annak idején a falisteknál, hogy meccsen elmennek E-klubosokat verni. Fogalmam sincs, én abban az időben nem... De te, te is hallottál erről, erről valamit? Hát az volt közel, mit tudom én? én Kézdve, hogy én összesen kétszer voltam 12 évesen az elklubba, a második alkalomnál jöttünk ki a tínidiszkóból, és azt láttuk, hogy a bomberzsek és alakok ugrálnak a fején embereknek. Mondom, hogy Jézus Mária... Jó, de ez ilyen a Petőfi csarnokban is volt, annak idén a csillagfénydiszkóban. A csillagfénydiszkó úgy nézett ki, hogy az ilyen, olyan volt, mint hogy egy ilyen három részre, négy részre osztott terület volt a táncparkett. Ugye középen volt egy ilyen diszkospult, mm-hmm. a színpadi kifutó egyik oldalán voltak a depesesek, a másik oldalon a gyűrenesek, közöttben álltak a skinheadek, és körbeálltak azok, akik egyikhez se tartoztak, mert diszkóba mentek. Jött egy új bemutató, egy új depesmód klipnek, akkor a gyűrenesek megverték a depes fordítva, akkor a skinheadek megverték az összeset, a többiek, akkor voltak a brosszos, az se tudtad, nagyon király volt, de az hogy, az, hogy, az, hogy, az, hogy a mostani füllel ezt halva, hogy a Fradi Ultrák annak idején az elklubosokat verték, ez gondolom így a 90-es évek vége ezért ahhoz képest ma a Fradi Ultrák kedvenc dalai azok, az a, azok az el, Igen, tehát na, nagyon, nagyon, hát változik a világ, mondjuk ki ezt nyugodtan, vagy egy más generációról beszélünk már. Az a, az a, az a generáció esetleg ott nőtt föl, és akkor és akkor ezért, ezért ezeket a dalokat csípi, vagy azért, és akkor előbb-utóbb elérünk ez a csodálatos mai, mai, világhoz, oda, igen, mai világhoz, hogy, hogy miért is van ekkora reneszánsza ezeknek a zenéknek most 2019-ben indokolatlanul. Most, mikor jöttél így, és így hallgattam a, a, a számaidat, így azt figyeltem meg, hogy ez a donkos, gabberes dob, dob, amit használsz, lábdobnak kell, hogy, hogy tök érdekes az, hogy, hogy nekem a Náksi Attila nagyon sokáig úgy volt meg, hogy na a csávó, aki popzenét csinál meg, az elklubban vannak a számai, de mai fejem meghallgatva, csak most kezd átjönni az, hogy te azért egyébként 
a mellett, hogy mainstream zenéket csináltál, eléggé elmélyültél a... Mindig, mindig ez nagyon volt. Fú, pontosan ez volt a cél, hiszen minket ez izgatott, vagy, vagy, vagy tényleg a stúdiótechnika szintig csomó olyan, és nem az underground rész, hanem a mainstream rész. És nyugodtan mondhatjuk egyébként ezekre a happy évekre is, mert mi azt mondjuk, hogy a mainstreamhez képest azért valamennyire underground, az underground arcok meg azt mondják, hogy ez ugyanolyan szemét szar, mint az összes többi, és menjetek a picsába. Jó, de ez mondjuk, ez mondjuk egy örök ilyen harc, vagy nem is tudom, most már inkább csak kommentháború. Mindegy. Jó, az lenne, az... ha még velekednének az emberek a diszkóba? Hát figyelj, azért néha szerintem előfordul most, is, bár nem hiszem, hogy zenén. Igen, Na, és mint annak idején, hogy amikor a depresesek meg a gyűrenesek ütötték egymást, tehát az gyönyörű. Na, és... Igen, és, és próbáltuk azokat a hangzásokat valahogy mi kikeverni, és, és később is ez a Náksi Brunner időszakra is abszolút jellemző volt, hogy a mi kis saját lehetőségeinkhez képest mégiscsak valahogy megoldottuk, hogy valamennyire elérjük azt a, azt a szandot, amit, amit mi hallani akartunk. Nem voltak meg a technikai feltételeink. Nem volt hiába, internet. Igen, hiába vásároltunk meg, amihez hozzáfértünk szintighez, ehhez nem volt elég. Tehát az a technikai előny, ami mondjuk egy német, vagy egy olasz, vagy angolról nem is beszélve, stúdióban a 90-es években megvolt, analóg szintigbe, szemplerekbe, keverőpultokba, és szakmai tudásba, produceri munkába, stb. Annak a nyomai, a morzsái voltak Magyarországon, annyira, hogy, hogy tényleg, tényleg a, a szarból kellett várat építeni ahhoz, hogy valami hasonlót próbáljunk szandilag csinálni. Az, hogy az ének vagy a, vagy a rap milyen volt, az magyar volt, az, de az annak is készült. Tehát most az, azért vannak, hogy mondjam, a magyar könnyűzene fogyasztóinak bizonyos elvárásai, és azért azoknak a saját elvárásaid mellett azoknak is meg kell felelni. Csak arra gondolok, hogy, hogy, hogy meghallgatom a, a Gyere Velem című számot, ami az nektek az egyik, le, az egyik legnagyobb slágered valaha. Igen, igen. És meghallgatom, amikor így beindul a valaki szint és kiállás, majd elindul a vokál nélküli veretés, és hallom azt, hogy az meg az orosz hardbassesek most pont ezt a erre pödög hát, most mindenki. Bizony, bizony hogy, ezekre hogy, a szándokra. Na, hogy, hogy, tök, hogy, hogy, hogy mai füllel azt mondom, hogy most nem tudom, most megölőszed a kordot húsz évvel? Vagy nem, abban az időben is mentek ezek, csak mi így használtuk, és most meg ez egy örök körforgás egyébként, ez egy örök körforgás. A szandok is forognak, hát tulajdonképpen, hogyha a hauszenét, azt az igazi ibizai hauszenét hallgatod, az a 90-es években is ugyanez szólt, mint ami ma. Semmi különbség nincs. Még a hangzás minden ugyanaz. Van rajta egy jobb ének esetleg, vagy egy szebben megcsált ének, vagy, vagy még az se. Semmi különbség nincs. De hogyha megnézed azt, hogy az EDM korszaknak így a vége felé a hollandok mit csináltak, hát az ugyanaz volt, amit a 90-es években akár a, akár a Thunderdome, vagy a, vagy a Happy Rave CD-ken hallottál szandokat, ugyanazt használták 20 évvel később, csak egy kicsit máshogy. Nincs újdonság, semmiben nincs. De egyébként most sajnál, sajnos azt kell mondjam, hogyha meghallgatsz egy, egy underground zenekar, az is ugyanúgy fog szólni, mint egyébként egy 20 évvel ezelőtti másik. Tudnék erre példát mondani, nem akarok senkit megsérteni, de egyébként Pár ez nem, nem baj. Nem, de, de egyébként ez nem baj. A zenei körforgás pont azért érdekes, hiszen új belépő közönségnek játszol, és lehet, hogy azt a zenét, amit 30 évvel ezelőtt a dédapám csinált, azt egy 16 éves gyerek a dédapámtól nem fogja elfogadni, de egy 17 éves zenészekből álló bandától elfogadja. Ők pedig esetleg visszanyúlnak ahhoz a szanthoz, azokhoz a klasszikusokhoz, nem csak, nem csak témákban, hanem, hanem bármi másban, és attól megint működni fog. 
Ivánék például az egyik legjobb példa arra, akik... Az Iván Igen, ha. igen. Akik, akik öltözködésbe, hangzásba, egy csomó minden, mindenhez visszanyúltak, de mégis beletettek egy csomó olyan dologot, ami mai, és amikor rájuk nézek, akkor én először azt gondolom, hogy hirtelen visszarepültem a 60-as évekbe, abba, abba a nagyon vidám, háborúenes, bitkorszakba, de egyébként meg, meg a mai dolgokról énekel, és benne vannak a mai dolgok, amellett minden benne van a régiből. De ezt egy 16-17 éves gyerek újként éli meg, és ettől szép ez az egész. Azért is jó, hogy ezt felhoztad, mert én nekem volt klubszenvis CD-m. Most már elmondhatom azt, hogy másoltam, ne haragudj. Szóval, hogy a, 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 a röplabdás csapattársaim így, így kézről kézre ment a klubszen. Nem tudom, melyiken volt a Daktoja a Hampenberg-től. A, Talán az a, tudod, az az a, a harmadik, a... igen, amikor olyan, mintha azt a gumikacsát, a gumikacsát nyomkodnál. És emlékszem arra, hogy röpi edzés sem megkaptam egy csapattársamtól, és és az a Because the Night volt rajta, a Moonlight Shadow Remix volt rajta talán. Szóval nekem kézzel, 2003 körüliek volt. Kézzel, nekem ez az ennyire erősen megvan, és hogy nagyon fura például, hogy a, ezt a Hampenberget előkutattam. Én nem akarom azt elhinni, hogy a klub szemügy, ami valami úgy volt meg a fejemben, hogy ez volt a, az e-klubos, bankos, buffalo cipős korszaknak az ilyen csúcs CD válogatás lemeze. Tele volt olyan zenékkel, amiket nem tudom elhinni, hogy az a, a, a maga idejében egy Hampenberg Daktoy működött-e, vagy sem? Működött és nagyon működött. Ha most lejátszom, akkor viszont most már nem működik. Ezt akartam kérdezni. Ez egy nagyon érdekes dolog. Jó, jó tróger az. Igen, az igen, oda igen. Az igen és van még jó pár ilyen. És akkor érjünk el odáig most tényleg, most hogy, hogy, igen, hogy, hogy mi történt itt az elmúlt években a magyar valóságban, hogy, hogy mi a jó Isten történt, hogy, hogy, hogy mindenhol retrobulik vannak, és, és, és a 90-es évek és a 2000-es évek elejé a reneszánszt megy, hogy gyakorlatilag már rádió is csak egy olyan van, ami mondjuk viszonylag, mondjuk talán lejátszik mai zenét is, a rég tíz évvel ezelőttiek mellett. Tehát, hogy, hogy mi a jó Isten történt a zeneiparban, vagy a zenepiacon, vagy a magyar valóságban mi történt. Amikor elkezdődött ez a retro őrület, és valahogy engem is meg valahogy, hát nem volt nehéz. Ugye azt tudni kell, hogy én csak ezt így zárójelbe próbálom így magyarázni, hogy ugye amikor a Náksi Brunner véget ért, akkor mi a Zsoltival elkezdtük ezt a Stereopalma nevű produkciót, ami inkább külföldön volt sikeres, és az is volt a célunk, hogy megpróbálkozzunk egy kicsit külföld felé menni. Ez még az LDM világnak a leges legeleje volt, vagy, vagy inkább a kezdete. Ez a 2000-es évek vége felé, Igen, nem? 2007-ben jelent meg az első Stereopalma dal. Kicsit hauzos volt, még nem is volt LDM inkább, hanem inkább house volt, vagy, vagy ilyen klubos dolog, de semmiképpen sem az a mainstream vonal, amit mondjuk a Náksi Brunner képviselt, vagy a, vagy a Soho Party, annál sokkal klubosabb, és sokkal mainstream elektronikus zene, mondhatjuk azt, hogy a fene tudja, hogy hívják, mert undergroundnak mi soha nem voltunk, nem is akartunk, nem is lett volna hiteles. Na és elkezdtük a Sztereopálmát, szépen épült, nagyon sok külföldi megjelenés volt, rengeteg, gyakorlatilag mi 2007 és mondjuk 11 vagy 12 között így tényleg bejártuk az egész világot DJ-ként, rettentő jó helyeken, és, és rettentő jó, jó, jó bulikon, kisebb-nagyobb klubokban, kisebb-nagyobb fesztiválokon. Majd amikor jött ez a, az igazi elektronikus, vagy EDM boom, amikor Amerikába betört a, a visszatért az elektronikus zene, a house zene, akkor onnantól kezdve gyakorlatilag már nem nagyon volt esélyed arra, hogyha nem vagy benne abban a körben, ami a svéd, vagy holland, vagy, vagy angol elektronikus zenei sztárproducerek és DJ-k köre, akkor onnantól kezdve nem volt esélyed, hogy hát, Azt az mondod, hogy de ezt tudod, miért furcsa? Ugye azt szokták mondani, hogy 
rockzenekarként azért nem tudsz befutni, mert ha nem Angliába vagy Amerikába, akkor cseszheted. De én mindig azt gondoltam, hogy például a Dramenbész is mondtad, hogy a Dramenbész azért magyar szinten mindig is voltak. Igen. Krissú, hogy és A mainstream elektronikusban mégsem enged. Nem. Onnantól kezdve, hogy egészen addig, ameddig ez valahogy még mindig inkább a klubok, és így mondhatjuk azt, hogy valamennyire a mainstreamnek, vagy az undergroundnak a mainstream-ebbik oldala volt ez az elektronikus zene, addig még csak-csak. Addig, amíg nem voltak olyan világsztárok, akik 3-400 eurós gázsival mentek, hanem a DJ-k is viszonylag normális pénzekért eljutottak bárhova, addig még csak-csak. De onnantól kezdve, hogy kinyílt az amerikai Egyesült Államok kapuja és az elektronikus tánzene felé, amikor a Miami és amikor a, a Vegaszi befektetők, szállodatulajdonosok és klubtulajdonosok rájöttek arra, hogy milliókat lehet mozgatni ezzel a zenével, ez az új forradalom az USA-ban, főleg azokon a urbánus oldalakon, ahol, ahol tömegek laknak, és, és ez az a dolog, amivel, amivel százezer embert lehet egy fesztiválra ö, odavinni. Valószínűleg az is közrejátszott, hogy különböző szintetikus drogokkal is lehetett kereskedni. Ez mindig is Mind benne volt. Az nem volt ilyen? De csak nem az Egyesült Államokban. Ott gyakorlatilag a tiltott, tiltott és még ja, megtűnse. Detroiti, igen, igen de mégsem, mégsem, mégsem ott lett menő, hanem Európában. Talán New Yorkban volt egy-két olyan klub, ahol house ment. Sehol, máshol. És Miami-ból indult, amikor a Winter Music Festival, vagy a konferencia minden évben megrendezték, egyre többen mentek, egyre többen ott mutatták be az új dolgokat, amik aztán később visszakerültek Európába, és de akkor se játszott semmilyen rádió, vagy nem voltak klubok, és nem, hogy nem voltak fesztiválok sem. Az útra elkezdődött, és akkor szépen kinőtte magát, és amikor már akkor durant az egész, hogy már nem lehetett ezt figyelmen kívül hagyni, akkor volt egy pont, amikor, amikor bedurant egy, egy tiek, egy David Getta, egy Swedish House Mafia, Avicii. Tiesto akkor is ment, mikor én... Pontosan, és valószínűleg ezért jutott át valahogy az Egyesült Államokba. A hollandok ebbe elég ügyesek voltak. A menedzsmentje, igen. A skandináv a másik fele, vagy esetleg az angolok közül jó páran, és egyszer csak az újdonságra, akkor egy, talán egy picit a, a hip-hop és a, és a fekete előadók lefele indultak, a rock stagnált már régóta, a latino előadóknak a saját körükön belül mozogtak, és nem tudtak még kilépni, és ebbe robbant bele az, hogy jött egy, jött egy csávó, aki énekeltetett egy, egy Rihannával egy dalt, egy, és egy új szand volt az amerikaiak számára mindenképpen. Mainstream volt, de mégis nekik ez egy underground dolog volt. Ha megnézed a Swedish House Mafia első filmet, az tökéletesen leírja azt, hogy hogy, hogy keveredett Amerikába, és mekkora hype volt, és mekkora, mekkora csoda volt az, hogy ezek a zenék megszólnak. Hát emlékszem, amikor először játszottunk Miami-ban a Stereopalmával, akkor nekünk ment egy podcastünk, azt viszonylag sokan hallgatták minden fel a világból is, és írtak ilyen emberek, hogy tampából jövünk át, és hogy ez fantasztikus, hogy titeket lát, hogy kik ez, mi van, ez megbolondultak ezek? Hát, mert hogy ez, ez, ez valami csoda, ez, 
és, és megyünk át az útra, és annyira jó, hogy ti is ott vagytok, és megyünk a bulitokra. Itt az egyetemen, meg a kampuszon mutatom a zenéket, és az emberek nem értik, hogy ez micsoda. Szóval voltak ilyen emberek, tehát, és így ráfleselt az egész uh, amerikai. Igen, igen, és uh, ez egy ideig nagyon erősen ment is, és a Balatonszándor teljesen átírt, átírt a Balatonszándnak a koncepciója. Kevesen emlékeznek rá, de aztán nem így indult. Nem. Nem így indult, bár egyébként volt valamennyi ö, koncepció abban, hogy ugye a... Orb, Underworld, az Igen, meg, hogy, meg, hogy a, meg hogy a, a Max, éppen akkor egy különböző okok miatt megszűnő Budapest parádé helyett legyen valami, ami az ele- fölszívja az elektronikus zenét kedvelő közönséget is, de teljesen átírta. És nem csak a Balaton Sandot, hanem a nagy fesztiválokat, amikor headlinerként már DJ-k mozgatták meg a, a több százezer vagy több tízezer embert, és nem feltétlenül zenekarok, és vagy esetleg olyan fellépők kerültek nagy színpadra, akik előtte DJ-kkel készítettek közös dalt, és azért voltak kíváncsiak rájuk, és ez egy nagyon jó ugródeszka volt sok-sok előadónak, sok-sok énekesnek a Amerikában. Az amerikaiaknak rettenetesen nagy ugródeszka volt Európa felé, az európai DJ-knek meg Amerika felé, és ez egy rettentő biznisz. Tehát ez egy, Amerikában ez egy olyan embertelen számokat produkáló bizniszén őt két-három év alatt, hogy onnantól kezdve soha többet senkit nem is engedtek be a nagy elektronikus zenei kiadók és menedzsmentek köré, csak az ő kutyájuk kölykeit, azokat a gózproducereket növesztették föl nagyra, azokat az embereket, akik valahogy onnan jöttek. Ugye ebbe előjártak nagyon a, a hollandok, a spinin és környezete, akkor a, a svédek szintén. Franciák az, nem, gettő is mégis a svéd Igen, igen de, de mégsem. Tehát a, a érdekes mondani, a franciáktól mindig jöttek arcok, hiszen most is azért a, a getta ott van. Az kiadó az, azért valamennyire megelőzte az edémet, most is már egy ilyen agresszívabb igen, partizós igen, de, de nem volt esélye talán a, a hollandoknak a gépezetével szemben, és ott nagyon kemény olyan hátterek voltak, amire nem tudtál be, befér, beférkőzni. És on, onnantól kezdve, amikor ez ekkorát ment, és mindenhonnan már rádiókból ez szólt, a zenei csatornákon, a YouTube-on, az összes fesztiválon, a top nevek, top nevek, top nevek, onnantól kezdve a kicsiket, vagy a F kategóriásokat, mint mondjuk mi, már nem hívták. Tehát nem hívsz el két-három ezer euróért valakit, mert nem kíváncsi a közönség. Régen eljött valaki, hú, de jó bulit csinált, tök jó, ez nagyon jó volt, volt egy dala, azt ismerték, izé eljött. Nem, most már csak a topot hívjuk, tök mindegy, mennyibe kerül, inkább összes spóroljuk a fesztiválra, de legyen ott a top név. És az összes többi le van szarva. Ha nem tudsz bekerülni abba a körbe, akkor ott véget ér a dolog, és nekünk gyakorlatilag hiába volt a Craig David-del közös dal, hiába volt egy csomó, mit tudom én, BBC rádióvanos játszásunk, komoly remixek, stb. stb. Nem tudtunk egyről a kettőről jutni, kettőre jutni, valószínűleg azért is, mert itt voltunk Magyarországon, és nem ott éltünk, valószínűleg azért is, mert nem volt olyan menedzsment mögöttünk, aki ezt tolta volna, de így sem vagyunk boldogtalanok, mert tök sok dolgot megtapasztaltunk, és elértünk, és bejártuk tényleg vele a világot, és onnantól kezdve, hogy a Craig Davides dal kijött, ugye az Arlábról beszélünk, és ez Magyarországon kurva nagy sláger lett. 
én egy lyukas garas nem adtam volna erre, hogy ez bárkit is érdekelni fog itthon. Ennek ellenére érdekes mondom, hogy itthon lett nagyobb, mint, mint, mint máshol. És onnantól kezdve a sztereopálmát is itthon is elkezdték hívni fesztiválokra, stb. stb. Így találkoztunk például a három évvel ezelőtti Balatonszan nagyszínpados szettem után, amikor már egyébként az éjjel lezártam, mert ahhoz volt ugye az EB-nek az utolsó hete. Ez nagyon izgalmas dolgok áll ezek. Emlékszem arra, hogy, hogy pont azt beszéltük, hogy mennyire furcsa az, hogy, az, hogy a klubzene, az elektronikus zenének mik, mik, a, mik voltak a évek a sajátosságai egy kis zárt térben, valószínűleg valamilyen szer hatás alatt, de garantáltan valami, legalább pár sört megittál, hallgatsz egy szertet, ahol kiállásból, kiállásból átkeverve, amiből az lett, hogy ezer ember helyett tízer ember előtt, zárt hely helyett egy nagy színpadon, nappal, úgy, hogy a közönség nagy része az már nem is piál, nem is dolgozik. Na, ugye ezt mondták egy csomó az LDM fonokról, hogy, hogy ez már az a generáció, aki úgy megy el elektronikus zenét hallgatni, hogy ténylegesen nem pusztítja önmagát, ami például nekem, aki mondjuk én a drámbészes közegben voltam kamasz, nehéz, nehéz ezt, ezt hát, így, így igen, elhinni. Igen, igen, meg ha a 90-es évek eszithauzos időszakát is nézed, vagy igen, igen. Fesztivál élmény. A vizuál, a vizuál, az egyéb effektek, a lángcsóvák, a, lángcsóvák, a zöld lézer, <gül> a és az egyéb olyan show elemek, amelyek régen maximum a rockkoncerteknek voltak a velejárói, azok egy ilyen komplex élményt adnak egy-egy ilyen fesztiválon azoknak az embereknek, akiknek, akiknek ez a lázadás és ez a, ez a rockzenema vagy volt. Az EDM-nek volt egy nagyon erős ö, időszaka, újdonságot hozott valamennyire a zenei, zeneiparba, gyakorlatilag az elektronikus zenét mainstream tette. Ennek nagyon sokan nem örültek, főleg akik kivaradtak belőle, nagyon sokan nem örültek, akik nem akartak mainstreamek lenni, és, és akaratuk ellenére is előtérbe kerültek, Tudsz ilyet mondani? Hát például... A Tiesto az maga idében érdekes. is népszerű volt például. Igen, de, de, de a, a Tiesto az nagyon érdekes, mert hogy a Tiestoról azért mégsem úgy beszélsz a mai napig, mint, mint, hát vagy mondjuk egy David Gettáról. Abszolút nem. Hanem a Tiestot még mindig valahogy egy picit ilyen nagyobb tisztelettel, vagy nagyobb, kicsit mégis az underground felé mutató arcnak gondolsz, Miközben egyébként tök ugyanolyan szettet játszik, mint bárki most már, hiszen, de Amerikában ő volt a non plusz ultra, és a mai napig őt tartják annak a csávónak, aki, aki az elektronikus zenét így mainstream tudta tenni az Egyesült Államokban. Pedig az nem Skrillex és Diplo volt? Is. Én azt hittem, hogy ők voltak, is, mert, is, hogy ők is, voltak is, azok, akik... Is, de ők inkább a, a, az amerikai oldal, de, de a csávó ez meg jött úgy, hogy már volt egy olimpia mögötte, voltak ja, igen, saját, tehát azért a Tiestónak volt először olyan, az a Tiestoin koncert, ami Hollandiában hiszem, kétszer vagy háromszor is volt, azt hiszem az Igodomba, vagy nem is tudom, ami Amsterdam, ilyen DVD-k voltak róla, hát minden, az istenként vettük ezeket a DVD-ket, és beraktuk a a DVD lehet, már nem is VHS volt talán mm-hmm. abban az idő, és, és ezt nézte, ez volt a házi buli, hogy ment a Tiesto koncert az izébe, és akkor ott, otthon nyomtuk. Még mi is, nem, 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 nem hogy egy, gen, egy másik generáció a nőtt föl, és a Tiesto, amikor átköltözött a, az Egyesült Államokba, akkor elképesztő sztár lett. Tehát volt, egy, volt például egy olyan szilveszter, amikor Miami-ban az egyik nagy hotelnek a kertjében ő volt a legdrágább fellépő művész az Egyesült Államokban szilveszterkor. Az egész, az ö, tehát az, Akkor á, mondjuk egy ilyen három kiló, hát mondjuk ilyen, így, millió, dollárban. Millió dolláros 
millió, dollár. millió dolláros sztori volt az. az. Igen. Azok, a hírek, azok a hírek kaptak szányra, amikor ő leszerződött a, az MGM-mel Pegasban, hogy ő egy évre 77 millió dolláros szerződést kötött, úgyhogy Vegasban játszik heti hármat, plusz még megy a csoport egyéb New York, illetve kaliforniai helyére, nem is jött át Európába egy vagy két évig. Megkapta az MGM Grandnak az egyik elnöki lakosztályát, ott élt, és mint a bármelyik Vegasi showban szereplő sztár, heti hármat nyomott. Hát akkorát ment, ment az elektronikus zene az Egyesült Államokban, hogy egyébként senkit nem érdeklő Vegasi klubok hetek alatt visszakerültek a tulajdonosokhoz, átépítették őket, és a világ legkomolyabb klubjait nyitották. Pool klubokat is, és zárt klubokat is. Brutális, brutális pénzekről beszélünk. Hát emlékszem, a, a Martin Gerix még úgy játszhatott először. Az első szettjét azt úgy játszhatta a Vegasban, a saját bulián, hiszen már akkor a sztár volt, hogy, hogy, hogy berakták, hogy a, a kaszinó térben nem, a, a, nem, nem, mehet, tehát, volt, nem mehetett volna be a klubba, a, klu, a, a DJ pult hátsó ajtaján bevitték, a, a nem, nem mehetett ki a klub területére, csak a DJ pultba, a végzett, akkor kiment a hátsó ajtón, és visszament a szobájába. És ez még megy? Mert hogy azt mondtad, Mert. hogy az LDM most már így kidurani látszik. Kidurani játszik, változik. Változik az elektronikus zene, nagyon helyesen. Vegasban fullon vannak a klubok, amerikai európai DJ-kkel, a fesztiválok fullon vannak, az amerikai fesztiválokra az EDC-re például másfél órat elkapkodták az EDC Vegasra, ami jövő májusban lesz az összes jegyet. Elég baj, mentünk volna, de most így nem megyünk. A Tomorrowland-re nem lehet jegyet szerezni. Figyelj, nekem azt mondja, a... a belgák a Balton Soundon, minden évben azt mondja ezek a belgák meg a hollandok, hogy azért jönnek a Soundra, a Tomorrowland-ra nem, nem, nem kapnak jegyet, és egyébként is még olcsóban is kijönnek még egy hát Balton Soundra, és kb. ha nem igen. is ugyanazt a lánynapot, de mondjuk annak a 30-40 százalékát megkapják a Soundon is. Simán. Ez így van. A szép. És akkor jól, akkor azt mondja nekem, hogy akkor mégis miért retrózunk még mindig ennyit? Mert fine, bocs, hát ez egy nagyon érdekes dolog. Az, hogy a Netz Party elad 12 ezer jegyet a Budapest Parkba. Az olyan, mintha megtöltene egy stadiont a harmadik kerületi TVSC. Én ezt, én ezt gondolom. Nem tudlak megcáfolni. Nem tudom, hogy nem látok több rációt a harmadik kerületi TTV-ben. <kül> Na, szóval az a helyzet, hogy, hogy Na, egy nagyon érdekes. Valahol igen. És, és ugye Azért kanyarodtunk az LDM felé, mert, mert ugye elkezdtem mondani, hogy mi mit csináltunk a Náksi Brunner után, mert abban lehet, hogy sokan nem tudták, meg lehet, hogy sokan nem is érdekel, de mindegy, elmondtam. Amikor én sztereopámaként állok egy, egy mondjuk egy Balatonszan nagy színpadon, vagy egy csomó komolyabb fesztiválon, itthon is, külföldön is, egyszer csak jött egy olyan megkeresés, jó pár évvel ezelőtt, ez szerintem egy ilyen 6-7 éve lehetett, az volt az első, vagy 5-6 éve, hogy csinálunk egy retro bulit a Balatonon augusztus 19-én, és hogy nem lehetne, hogy esetleg oda gyere és Szóhó Parti, de mondom, ember, hát Szóhó Parti 1909, hogy jutott ez egyáltalán eszedbe, vagy, vagy te, tehát mit gondolsz? Hát, hogy, vagy hogy, de hát ott föllép a Groove House, a Cosmix, a Izé, és mondom, hogy hol találtad őket? Vagy egyáltalán ez... Tehát nekem annyira, én annyira, annyira más dimenzióban mozogtam abban az időben, hogy nem is tartottam nagyon a kapcsolatot a régi... Fogalmam nem is volt, hogy léteznek-e, vagy, vagy, vagy már megszűntek, vagy nem, vagy mit csinál, vagy hogy. És mondja, hogy hát de hogy ezt már máshogy csináljuk, és hogy ez kurva jó, és teltház van. Mondom, 
De ez mi ez egy klub? Nem, hát a izé a Sun City-nek a parkja, és hogy ott van 3000 M. Na, ember, mi, mibe vagy te, mondom. De hogy, de hogy akkor annyira, mondom, 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 hogy, mondom, hogy nem, mondom, én biztos, hogy nem fogok ilyen, tehát nekem én nem akarok, én nem megyek, tehát egyébként se, nem szeretnék visszafele lépkedni, tök büszke vagyok a régi dolgok, de hát én, én csinálom az elektronikus, én tök jó vagyok, nem, köszi. Következő évben újra, figyelj, Tavaly év még jobb volt. Mi, négyezren volt. Mi van ezzel? És mi mindig tart a szer, vagy mi van ezek? Tehát ezt, mibe vannak ezek? És, és, és megmondom őszintén, hogy azt mondtam neki, hogy figyelj, mondom, jó, ne, nem írhatod ki a nevem. <gül> nem írhatod ki a nevem. Írd ki, hogy meglepetés. És akkor oda megyek a végére, és játszom egy húsz percet. Szópartit, ezt azt mit tudom én. Ezt te, mi, ezt te miért mondtad? Mert, mert, mert nem tudom, annyira, a, 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 egyébként a Gamepetiről van szó, aki, akit, én, akit én egyébként ismertem régről, és én kedveltem is, meg apukáját, szóval, tehát nem egy vadidegen izé hívott, hogy, hogy most úgy, úgy elküldesz. Peti, ezt mondja, mondom, ez a harmadik évet csinálják, hát mondom, ezt megnézem. Tehát, tehát furta az oldalon, de kíváncsi, de mondom, ne, 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 ne írt ki, nem tudom, hogy, tehát na. És oda mentem, és, és tényleg ez volt. És ez, ez, még, ez még jóval tényleg a robbanás, vagy a retro robbanás előtt volt. Tulajdonképpen ő kezdte ezt el valahogy ezen a, ezen a Balatonfüredi bulin csinálni, és hihetetlen kedves közönséggel találkoztam, akik emlékeztek ezekre a dalokra. A korosztály is más volt, mint amihez én hozzászoktam, ugye a sztereopám a, a bulikon a fiatalok, illetve mondjuk az egyetemista közönséghez képest, de voltak fiatalok is. Na és akkor ez így valahogy egyre inkább, évről évre egyre inkább erősödött. Láttam visszatérni a különböző régi arcokat, kozmixot, vagy, 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 vagy másokat. Ufó. Ufót. Igen, igen, és, és akkor egyre többen így, így, így jelentkeztek, mi lenne a játszanék ilyen, ilyen szettet, vagy... és akkor én ezt nagyon mindig mondtam, hogy nem, 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 semmiképpen. Ugye szópartit egyébként sincs, én nem állok színpadra, nem is kívánom ezt. Tök jó vagyok én a lemezjátszók mögött, én azt szeretem. És akkor, hogy valahogy Valahogy így egy, egyre többször, de hát ez ilyen évi egy pár alkalom volt csak ilyen retrobulin. És nagyon érdekes volt, mert ugye én a 90-es években, amikor diszkoztam, ugye én már gimnáziumban is diszkoztam, meg, meg a szóparti alatt is, de amikor a szóparti alatt valami buli végén ott maradtam diszkozni, akkor vagy hausz játszottam, vagy ilyen happy réves dolgokat, de hogy a Eurodance dolgokból semmit, az biztos, mert hát azt minek, azt játszották egyébként is. És persze ismertem mindent, de így, akkor így elkezdtem így zenéket keresgélni, hogy akkor mi legyen az, akkor felraktam a pendrive-re egy csomó olyat, amit én esetleg szerettem, és, és ilyen hihetetlen pofonok értek ezeken a bulikon, hogy lejátszottam egy, egy, egy snappet, vagy lejátszottam egy real McCoy-t, és így az emberek egyáltalán nem voltak erre kíváncsiak. Bezzeg, amikor megszólalt az Orsi, vagy, a, vagy az Emergency House, vagy a, vagy a Coco Jumbo, hát az a legkeményebb. Tehát, tehát, tehát ha valaki öt évvel ezelőtt azt mondja nekem, vagy öt-hat évvel ezelőtt, hogy én, én Coco Jumbo-t fogok néha játszani, akkor én azt elvitettem valami mentőssel, vagy valami. És hiszen az én tudatomban az úgy maradt meg, hogy annál gázabb dal, ami mindenhonnan azt szólt, és mindenki azt utálta, ugyanúgy, mint pár évvel ezelőtt a Despacito, nem volt. És basszus, az emberek tudatában valahogy mégiscsak az maradt meg. Az első pár taktusok a Kocsámbóból azért belegondolva, hogy megszól az, ami az Olyan szinten az... visítanak, mintha az életük 
Az életük függne tőle. Ilyenkor te mit érzel a keverőpult mögött, hogy Attila megint hova keveredtél? Vagy? Van, amikor igen, van, amikor meg azt mondom, hogy basszus, értem. Tehát, tehát most már értem ezt, a, azt gondolom, hogy értem, hogy miért. Hiszen egy olyan generáció kezdett, tehát kétféle rétegből állnak ezek a buliknak a közönsége. Van egy olyan 40-es, plusz-minusz 5 éves társaság, akik gyakorlatilag egy ilyen erős 15-20 évet nem bulisztak sehol. Kinőtek abból, hogy diszkóba járnak, család, munka, gyerekek, stb. stb. Volt nekik más dolguk, mint hogy diszkóba járjanak. Nem is hiszem, hogy akartak fiatalokkal, nem tudtak az elektronikus zenével, vagy az akkori diszkózenékkel azonosulni, nem mentek sehova, nevelték a gyereket, otthon voltak, gyarapodtak, négy kerék, négy szoba, mit tudom én, majd elváltak esetleg, vagy a gyerekek már felnőttek, és most egy új menetbe kezdtek, így 40 évesen, felszabadultan elmennek bulizni. Na de hova menjenek el bulizni? A mai zenét utálják, nem is ismerik, nem akarnak tinédzserekkel ott röfögni, ezért olyan helyeket keresnek, vagy olyan, olyan programokat keresnek maguknak, amin visszatér a fiatalságuk. Azok a pillanatok, amin esetleg találkoztak apával, anyával, amin esetleg először bebasztak, amin először bármi volt, és ez, ezek a dalok a 90-es évek végének a dalai, magyarok, külföldiek, és Érdekes módon szelektíven maradtak meg ezek a dalok a tudatban, azok a magyarok megmaradtak, ott gyakorlatilag bármi, tehát ott, ott a legszarabtól kezdve a legjobbig minden megmaradt, és a külföldiek közül nagyon kevés maradt meg az emberekben, viszont erre rettenetesen eredetiben kíváncsiak. Nem érdekli őket egy remix, egy új változat, egy, egy semmi, azt szeretnék kapni, amit ők fiatal korukban megéltek. Ezt a feelinget akarják megélni ezeken a retrobulikon, és meg is élik. Fogyasztanak, oda mennek, buliznak, széttáncolják magukat, jól érzik magukat, üvöltve éneklik ezeket a dalokat, mert újra fiatalok. És ők erre voltak fiatalok, tehát most mondhatunk bármit, hogy ez szar, nem szar, ilyen ciki, vérgáz. Te is azért olyan furán veszélsz róla, mint hogyha éreznék rajtad is egy olyan kicsi szomorúságot talán elmondani. Valamilyen szinten igen. Azért, mert véle, tehát én rettentesen sokat dolgoztam azért, hogy, hogy az elektronikus zenében egyről a kettőre, háromra, négyre lépjek. Azt gondolom, hogy sikerült is. Hogyha úgy nézzük, hogy három éve még én játszottam egyedüli magyarként, elektronikus DJ-ként a Tomorrowland-en, most pedig mondjuk egy, egy retrofesztiválon, vagy akár a parkban egy, egy retrobulin játszom, akkor ez mondhatjuk azt, hogy ez egy rettenetes visszalépés, vagy, vagy nem is tudom micsoda. De ha meg úgy nézzük, hogy az, tehát én, én azért játszom ezeken a bulikon, mert a múltam, a 90-es évekbeli múltam, meg a 2000-es évek elején múltam miatt rám valamennyire kíváncsiak, sőt, talán mondhatom azt, hogy azt gondolják, hogy én ezt tudom hitelesen prezentálni számukra, akkor pedig egy boldogsággal kell, hogy eltöltsön, hogy hogy azok az emberek, akik az elmúlt húsz évenben semmilyen szinten nem vettek részt, hiszen nem jártak bulizni, még mindig emlékeznek arra, hogy akkor mi volt, és ott én voltam. Kos Pigibolynak is, Sterbinskinek is most ilyen reneszánsza van? Valamennyire igen, Sterbi ezt nehezen ö, éli meg, mert egyébként embertelen klasszik hausszettettől, ha hajlandó rá. Ő próbálja erőteljesen a, a, a mai, mai dolgokat játszani, amire meg néha ilyen furcsa reakciók vannak, hiszen mondjuk megkét Sterbinsk, oda mennek az idősebbek, és akkor kapják a mait, és akkor nézik, hogy mi van a karesszal. És igen, 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 ugyanúgy, mint mondjuk egy UFO-nak, ugyanúgy, mint mondjuk egy Cosmix-nak, vagy ugyanúgy, mint egy Groove House-nak, ugyanúgy a DJ-k között is, a Spiginek, vagy a Spider Ghost-nak, vagy a Pete Juniornak, vagy a Szatmárinak van egy reneszánsza. Nekem azért 
más egy picit a helyzetem. Nekem mert a foci miatt még egy plusz. Az az, az egyik, hozzá. és a másik az, hogy én, én vagyok talán az egyetlen olyan DJ, aki tudom játszani a 90-est is, és a 2000-est is, úgyhogy mind a kettőben részt vettem aktívan, előadóként, vagy, vagy, vagy producerként, vagy, vagy bárhogy, mert ugye a spigék inkább már a 2000-es évek, a fellépők még nem diszkóznak. Tehát így, így, így egy, egy picit én ilyen univerzálisabb vagyok, az biztos, hogy rettenetes mennyiségű szeretetet és mosolyt, és, és látom az arcokon azt, hogy megszólal egy-egy ilyen dal, és, és visszatér nekik a flash, hogy, 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 hogy mi volt. Ez azért, hogy mondjam, kárpótól egy csomó olyan dolog ér, amit mondjuk elvesztettem a sztereopálmás buliszám, meg a, meg a közönség elvesztésével, mert én ezt megmondtam szervezőknek, promótereknek az elején, hogy, hogy én nem szeretném föláldozni azt, hogy amit eddig csináltam, azért, hogy retro DJ lehessek. És ezt egy ideig egész jól lehetett uh, valahogy így, így menedzselni ezt, ezt a két uh, világot, hiszen a név teljesen elszeparálódott. El, uh, a Sztereopálmával mentem az elektronikus zenével, a Náksival a régivel, és uh, aki a Sztereopálmát tudta, az, az lehet, hogy nem is tudta a Náksit, vagy for, a fordítva biztos, hogy úgy volt, tehát még véletlenül se voltak uh, régi arcok a Sztereopálma bulikon. Csak hogy uh, azért ahogy az évek telnek, és ezt sajnos be kell látni, a fiatal közönségnek fiatal sztárokra van szüksége. Fiatal rockzenészekre, fiatal popzenészekre, fiatal DJ-kre, még akkor is, hogyha nem tudja azt a szintet hozni, mint mondjuk esetleg egy régóta sokkal nagyobb tapasztalattal rendelkező előadó, de mégis. Erre van szükségük, és ez azt fogja jelenteni, hogy én előbb-utóbb úgyse fogok tudni játszani, hitelesen elektronikus, mai elektronikus zenét a tínédzsereknek. Akkor bocsi, készülnek a Soho Party újrakiadások? Mert nem. Azt nézem, nem, hogy olyan viszont, szinten készül most nem. mindenből remix, hogy viszont nem, nem mert, mert, mert viszont nem ért. Tehát én azt gondolom egyébként erről, hogy, hogy a, azt a közönséget, aki a retrobulikra jár, meg a 90-es, 2000-es évek bulijaira jár, az a legkevésbé sem érdekli a mai zene. Főleg nem tőlem, meg a UFO-tól, meg a mit tudom én kitől. Nem, az eredet híre kíváncsiak csak. Tehát, tehát véletlenül sem szeretnének valami. De csak éppen most újra álomhajót kiadják újra feldolgozásba, a halott pénzék feldolgoznak valamit, a UFO-zsolt van erről egy mozgás. Jó, hát akkor jövőre én is kipróbálok egy dalt, kiötlök valamit, hogy, hogy, hogy ezzel evel kapcsolatban teszteljük le, hogy ennek, ennek mi, lesz a, mi lesz a... Ez baromi jó hangzik. De tényleg, csináljuk meg. Nekem, ö, meg gondolkodom rajta, hogy mit lehet, mit lehet ebből kihozni. Nem hinném, hogy a 90-esben nyúlnék bele, hanem akkor inkább a Náksi Brunneresi időszakban, hiszen azért valahogy az hozzám azért így lendületben még mindig közelebb áll. Az feldolgozása nem lehet mellé nyúlni. Na jó, a, de... a forró betonon hasonlók, az emlékszem arra, hogy, hogy az olyan volt nálunk hát az, a, az, a, 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 a gimiben, hogy az emberek, hogy azzal nem lehet mellé lőni. Hát meglátjuk. Figyelj, kitalálok valamit, és akkor maradjunk abban, hogy te leszel az első, akinek meg fogom mutatni. Kérlek. Teszteljük le, hogy mit szól. Kíváncsi vagyok, hogy melyik közönség mit fog hozzászólni. Tehát a, én abba biztos vagyok, hogy a régiek azt fogják mondani, hogy ezt a szart nem vagyok hajlandó beszopni, mint ahogy egyébként én azt gondolom, hogy az Oltánerikának igazi rajongói, azok egyáltalán nem szeretik a Kaszanovának az új változatát, és biztos vagyok benne, hogy az álomhajó kedvelői sem. De lehet, hogy ezzel meg lehet 
lehet új arcokat. Csak kérdés az, hogy nekem, aki egyébként a retrobulikon ezeket a 90-es, 2000-es dalokat játsza, nekem szükségem van, vagy azoknak a buliknak a mai 16 évesekre, hiszen azt a szandot akarod produkálni. Tehát, hogy ez egy, ez egy ilyen állandó... Persze azt is megértem, hogy minden előadó, minden művész szeretne minél nagyobb közönséghez szólni. Na, de ha az a közönség nem kíváncsi rád, akkor azt el kell engedni, hiszen, hiszen nem, nem lehetsz te világéletedbe a 16 évesek kedvence. Basszus. Pont palotai mesterrel beszélgettünk erről, hogy ő sem játszik régit, mert hogy egy, nem is tudja, mit vegyen le a tízezer lemezek közül, de ő is előre mutatott akar játszani, stb. és ez volt egy pár évvel ezelőtt pont egy félsziget fesztiválon töltöttünk együtt egy két napot, és ezt pont tök jól kidumáltuk. Ugyanezen az állásponton voltam én, és előre megyünk, előre az, 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 az visz minket előre, meg a zenét is az viszi előre, hogyha, hogyha mi is próbáljuk a, az előre mutató dolgokat játszani, majd most Látom azt, hogy azért a palotainak sincs már annyi bulia, mert az a közönség, aki a mai olyan zenére kíváncsi, amit ő játszik, az már a fiatal DJ-knek a buliaira megy, és ez a sztereopálmán ugyanez van. Azok az emberek, azok a fiatalok már nem tudják, hogy mi a sztereopálma, mert az 7 éve, 8 éve, 10 éve volt, a náksira fingjuk nincs, és innentől kezdve jönnek olyan egyébként néha tehetséges, néha tehetségtelen fiatal előadók, akik átveszik ezeket a stafétabotokat, és a világ gyakorlatilag így kell, hogy működjön. Nekem innentől inkább a feladatom az, hogy azokat az embereket még szórakoztassam, akik kíváncsiak rám, vagy szeretnék megélni ezeket a zenéket, illetve a fiataloknak segítsek, fiatal producerek, DJ-knek segítsek a tapasztalatommal előrébb jutni, és, és az önmegvalósításukat segíteni. Ezért működik egyébként a kiadóm a mai napig, és, és, és ott tényleg tök tehetséges fiatal srácok tolnak mindenféle mai elektronikust. Én megpróbálom ezt legalább megjelentetni az összes digitális platformon. El kell, el kell engedni azt, hogy te aztán tényleg mindig Igen. jobban játszod azt, amit egyébként már nem tőled várnak, hanem a tínédzserektől. Ennyi. Lesz még valaha Budapest parádi olyan formában, mint volt? Vagy Szerintem sem? nem. Szerintem nem. Nem hiszem, hogy akkora befektetés, akkora pénz, akkora logisztika és annyira bonyolult. Annak is örültünk, hogy most a Budapest Park falai belül meg lehetett csinálni egy ilyen emlékező bulit, és jövőre lesz újra. És persze azt a hangulatot soha semmi nem fogja visszaadni, hogy végigmegyünk az Andrási úton a kamionok mellett, különböző zenékkel, különböző DJ-kkel, rákészülve az országból mindenhonnan. 800 ezer ember volt a legnagyobb tömeg, ami, ami a parádi volt. Ez soha semmi nem fogja visszaadni, de én nem hiszem, hogy az elkövetkezendő időben ez, ez reális lenne. Főleg most ennyi pénzt nem lehet előteremteni. Kicsit szomorú vagyok, hogy ilyen szomorú <gül> lezárással. De nem szomorú, mert mi emlékszünk erre, Én és ez... nagyon sokan emlékeznek erre, és azt gondolom, hogy az emlékek azok, amelyek előrébb fogják majd vinni az összes műfajt, amikor már újra a, fiatal, amikor már a fiatalok kezében lesznek azok a lehetőségek, amik, amik a zenét, mindegy, hogy milyen zenét előrébb visznek. Hát nagyon szépen köszönöm Náksi hát Attilának, hogy én, itt én volt köszönöm. a vendégünk. Az van, hogy majd ezre még visszaket térnünk egy pár évvel, hónappal később, mert nagyon-nagyon sok dolgot akartam kérdezni. Ha meg lesz azzal a számom, amit említettél jövőre, nekifutunk még egyszer. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltál. Ti hallgassatok a Stem Podcast-et, meg adjatok öt csillagot az iTunes-on, hogy yes. még több adás készüljön. És hallgassatok mai zenéket, de ha esetleg meg nem akartok, akkor menjetek el egy órát robuliba. Minél többet isztok, annál jobbak lesznek ezek a bulik. Nagyon szépen. Köszönöm Attila, sziasztok! Köszönöm szépen! A műsor a Béton partnere.